0: Weihnachten steht vor der Tür und wir nutzen den Dezember, um auf das vergangene Jahr zurückzublicken. Bis Ende des Monats senden wir daher ausgewähltes Programm aus 2020. Wir wünschen euch ein erholsames Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. In Jänner gibt es wieder ein neues Programm, der Radio ICAP, in Zusammenarbeit mit The Global Player. Mein Name ist Maciej Bukasa. Pour que le Monde avance.
1: Literatur für Nichtliteraten. <lacht> Van Würnenburg liest im Rahmen von Global Player sein Bericht: Eine Orange von Gewicht« vor. Den Sadhus begegnet man in Indien überall, ebenso wie den heiligen Kühen. Manchmal rennt man regelrecht in sie hinein auf einem übervollen Markt zum Beispiel. Dann wieder trifft man sie auf einem Landweg, nachdem man vorher weder Mensch noch Tier gesehen hatte. Eines Mittags saß ich in einer Stadt, in einem Teehaus. Ein Sadhu trat fast unbemerkt ein. Er lehnte seinen Stab an die Mauer und stellte den Kupfertopf der während des Wanderens häufig an dem Dreizack baumelt, auf den Tisch. Ein voller Bart, langes Haar, das diesmal nicht gebunden war, pechschwarz, und dazwischen leuchtete das Gesicht, das offen war, aber auch das Zwingende der Ehrlichkeit in sich beherberg. Verschiedene Menschen kamen der Reihe nach an seinen Tisch und führten theetrinkend ein vertrauliches Gespräch und alle verließen sie den Tisch erleichtert und dankbar und traten wieder in die Welt, die durch kein Glas vom Teehaus geschieden war. 4. Und den Sadu hatte ich denselben Morgen erst getroffen und nun schon auf der doppelten Schwelle vom Abend zur Nacht schien unser Verhältnis auf einem seidenen Faden, reinen Vertrauens gegründet zu sein. dritt tanzten wir auf demselben Seil, in sich, welches ich noch nicht gut kannte. Den Abend zuvor war ich nur kurz, aber rücksichtslos damit in Berührung gekommen. Ich saß beim Essen in einem der offenen Restaurants auf dem Platz von Rishikesh. Auf der rechten Seite wurde er von einer niedrigen Bank begrenzt, deren Rückenlehne zugleich ein Kalender zum Ganges bildete. Den sogenannten heiligen Fluss konnte ich von meinem Sitzplatz aus sehen, er rührte mich aber nicht. Heilig oder nicht, ich fühlte mich einsam. Und über meinen Teller gebeugt saßen Körper, Kopf und Arme, mitten in einer einen Personenwolke, um sich Reis und Curry einzuverleiben. Die Nebelwolke scheint einen Reisenden bei Zeiten wie der ärgste Feind zu verfolgen. Auf der anderen Seite des Ganges schossen die sechs Kilometer hohen Ausläufer des Himalaya in die Höhe. Ich schaute ins Gebirge und wusste nicht, ob ich weiterreisen oder sofort umkehren sollte, um mich auf den Heimweg zu begeben. Plötzlich flog Quer durch das Gewimmel auf dem Platz ein Augenpaar mir vorbei, das wie bei einer Katze im Dunkeln aufblitzte. Die gemäldeartige Lebendigkeit der Inder schien auf einen Schlag einzufrieren, um ein echtes Gemälde zu werden. Diese Augen hatten wirkliches Lebensfeuer in sich, Sie klitten gesmeidig und schnell über diese Platzsinnerie. Erst als ich sah, zu wem sie gehörten, einem jungen buddhistischen Mönch im Kelbem gewandt, begannen sich die Drehmühlen des Platzlebens langsam wieder zu drehen. Er schaute mich noch einen Moment an. Sein Blick hatte dabei die Wirkung eines Panthers aus einem Film meiner Kinderzeit. Dann ließ er den Platz und die Menschen hinter sich.
0: Der Global Player, das Medium für Würde, Gerechtigkeit und Demokratie, hat ein neues Crowdfunding auf www.respekt.net gelauncht. Es trägt den Titel We the Resilient und ist unter der Projekt-ID 2078 auf respekt.net zu finden. Mit einer Spende ab 10 Euro könnt ihr unseren Journalismus und das Sozialprojekt von The Global Player mit derzeit rund 100 Personen unterstützen. Im Zuge von Sanierungs- und Erneuerungsplänen haben sich das WUK und die Stadt Wien auf einen Mietvertrag geeinigt, der auch das Frauenzentrum FZ umfasst. Mit fatalen Folgen für die Strukturen und das Gebäude, das einen 1000 Quadratmeter Turm, den sogenannten Frauenturm, einschließt. Mit den Aktivistinnen Rosa und Lisa vom FZ-Verein habe ich mich vergangene Woche im FZ, Währingerstraße 59, im 9. Wiener Gemeindebezirk getroffen. Alle Hintergrundgeräusche, inklusive dem Klicken des Feuerzeuges, sind echt und authentisch, wie es halt so ist, wenn sich ein paar Amazonen treffen und austauschen. Mein Name ist Machichi Bukasa. Wie steht ihr zum FZ?
2: Wie man da stehen, ja. ich bin eine Aktivistin, eine von mehreren da im, im FZ und das FZ ist halt, also heißt ja jetzt Verein Kommunikationszentrum für Frauen, Lesben, Migrantinnen und Mädchen und angefangen hat 1978. Äh, da gab es ja schon ein Frauenzentrum von da auf, aber so Studentinnen damals haben halt da angefangen, nochmals ein Kommunikationszentrum zum, zu initiieren, sagen wir mal, genau. Und haben sie dann 1979 als Verein gegründet und haben dann halt überlegt, äh, Räume zu suchen oder zu besetzen. Und da war dann das Gebäude sehr leer gestanden, das ehemalige Lokomotivfabrik und DGM. Und das WUC war... Auch schon in Verhandlung, da eventuell reinzugehen. Und die Frauen haben sich nach drei Jahren dann entschieden, ah, ja. äh, mit dem WUG also das gemeinsam zu besetzen. Das ist Doftin.
0: die FZ-Amazonenversammlung. <lacht> <lacht> Wenn keine
2: Generäle wollen, deswegen sind wir Amazonenversammlung. Ja, nee, nee. <lacht> das, was in die Vereinsstunden und der Generalversammlung läuft, <lacht> ist ja. die Amazonenversammlung, genau.
0: Das FZ ist autonom selbst organisiert. Und wie organisiert es sich jetzt als Na
2: Naja, es sind mehrere also Gruppen herinnen. Also, ähm, das war über die Jahre sehr unterschiedlich. Äh, an Aktivitäten hat es sehr ja zahlreiche gegeben, aber so die, die Gruppen, jetzt sind so Bereiche wie die, der Kommunikationsraum FZ Bar. Das ist eine Gruppe, die das auch organisieren und äh, am Laufen halten. Es gibt eben auch die feministischen Handwerkerinnen oder Tischlerei, die eigentlich auch als Gruppen quasi, also Werkstatträume haben und das auch selber organisieren. Es gibt dann auch noch die äh, Vendostruktur, also wendos feministische Selbstverteidigung, da gibt es auch Trainingsgruppen und äh, auch regelmäßig regelmäßig äh, so Kurse, Angebote. Und dann gibt es noch Tänzerinnen und dann gibt es noch die Initiative Frauenstreik, die sehr auch dreht. Also es gibt so verschiedene, also sowohl Gruppen, die kontinuierlich erinnern sind, um das Nützen zum Trainieren, Musik machen. Also es treffen sich Musikerinnen. Es gibt die Künstlerinnen. Die, genau, die migrantischen Künstlerinnen im ersten Stock. gegen
3: rechts. Wir machen aber immer klar, also Wir sind kein Füchssuch, dass wir Räume vermieten. Also, dass die Frauen dann eben auch im FZ mitarbeiten, ich
2: gemeint, die Gruppen sind einerseits, die organisieren ihre Bereiche selber, aber so als Hauspläne, als Wettpläne, plenum einmal im Monat geht es darum, die Struktur als Ganzes. Da gibt es sowohl Sachen zu koordinieren oder wenn neue Gruppen reinkommen wollen oder wenn äh, Demos oder Sachen anstehen, dann werden da am Plenum, dass das alle besprechen. Aber es heißt natürlich auch so etwas wie putzen der eigenen Räume, du hast auch renovieren Sachen, hast auch Strukturen schaffen, wie was auch nicht, dass es ein, äh, einen Drucker oder einen PC für alle gibt, oder jetzt Kopierer oder eben auch Werkraum. Es gibt auch Überlegungen so wie äh, Siebdruck zum Beispiel. Also, dass das aber alle nutzen können. Es also geht da darum, eher so eine Struktur aufzubauen. Also dann, oder auch Megas, Lautsprecheranlagen für Frauendemos oder die andere kriegen. Also so Strukturen zu schaffen, die halt für so politischen Aktivismus oder auch für andere Aktivitäten gemeinsam genutzt werden.
0: Zur Frage des Geldes. Was kostet das FZ monatlich? Wie ist das von der Struktur?
2: Na ja, äh, ja, äh, Betriebskosten. <lacht> nein, das eine, nein, das ist ja das. Es ist besetzt und wir haben bis heute, also wir nennen das ja Konkludenten-Mietvertrag oder Nutzungsvertrag. Das heißt, wir zahlen keine Miete und wir zahlen keine Heizung, und keinen Strom. Und das ist halt auch ein der Status. Also, wenn es denn nicht gab, da soll sich jetzt radikal was ändern mit dem Mietvertrag. Aber es gibt natürlich sowas wie Telefonrechnungen, Versicherungen, was äh, ist da alles, was dann ein laufend kostet. Du hast das du ja. bist in der
3: Buchhaltung. Ich meine, eben für die politischen Aktionen gibt es dann das eben Flyer, das Farben gekauft werden müssen, mhm. dass Stoffe gekauft werden müssen.
2: Der Drucker ja. muss nachgekauft werden und ja. so weiter. Woher kommt das Geld? Sind das
0: Spenden oder äh, genau, wie Sie meinte
2: ja, in ja. Regel? Spenden und Mitfragenbeiträge.
3: Ah, und Mitfragenbeitrag.
2: Putzmittel mhm. und sowas muss, muss natürlich gekauft werden.
0: Ja. Dieser Frauenturm, da gab es so eine spektakuläre Renovierung. Frauenhandwerkerinnen haben das gemacht. Wie
2: groß ist mhm. der? Ungefähr 1000 Quadratmeter hat alles, vom Keller bis zum Dachboden.
0: Okay. Dieser Konflikt mit dem Wo- In welchen Raum geht's? Ja, das geht ums Es geht, ganz um das geht Ganze. ums Ganze. Es geht ums Ganze. <lacht> es geht, ganz geht, <lacht> geht anders
3: als ums Ganze, was da so passiert ja, aber jetzt was uns betrifft eben. Wie Lisa am Anfang sagte, das waren zwei unabhängige Vereine, die eben da reingegangen sind. Die hat sich heute die letzten Jahre sehr angepasst ans neoliberale System, so wie ISVUC hat immer Subventionen gekriegt und konnte eben anders wirtschaften als wir. Wir wollten aber auch nicht anders wirtschaften, also nicht mhm. in neoliberalen oder kapitalistischen Dienst irgendwo reingekommen, oder? Und dann halt, war ein voriges Jahr, wo Wuk und Gemeinde halt verhandelt haben, wegen Mietvertrag. Mietvertragsverhandlungen gab es auch schon Jahre vorher öfter, die sind aber dann immer gescheitert und es wurde kein Mietvertrag gemacht. mir wurde von der Gemeinde eben Mietvertrag fürs Wuk und fürs FZ gleichwertig, also beide haben einen gleichwertigen Mietvertrag also wo die Gemeinde das FZ noch als gleichwertigen Partner oder Partnerin anerkannt hat. Da ist aber nicht zu einem Abschluss gekommen, ja und jetzt hat halt WUG mit Gemeinde eben verhandelt. Gemeinde hat zum Buch gesagt, es gibt nur einen Mietvertrag und das gehört für das WUG. Wir haben mit dem Buch viele Gespräche geführt und manche können Sie uns beim Mitvertrag Mietvertrag abschließen, wir klären nicht zum Buch Wir sind kein Teil. Wir sind kein Teil vom WUK. Okay, das WUK ist natürlich eingeschrieben, weil die Gemeinde gesagt hat, also Renovierung bzw. Sanierung passiert nur mit Mietverbrauch. Und hat eben den Mietverbrauch, die das Ganze in einem ganzen, ganzen Kontext
0: überschreibt. Hattet ihr Interesse an einer Sanierung? Oder diese, das Interesse wir an der Sanierung lange, nur von Seiten
3: des WUK? Wir Hohen? haben schon lange Interesse an Sanierung, wo wir öfters an die Gemeinde herangetreten sind, weil irgendwelche Böden ausgelöstet gehabt haben. Also die Sanierung ist eines, wobei wir aber die Sanierung auch in Frage stellen, weil ich kann auch schicke Mitglieder sanieren oder ich kann sanieren, was praktisch ist oder notwendig ist. Also
2: da gibt es ja auch Unterschiede, wie sanieren Jetzt haben wir schon 2020, also über 20 Jahre, gab es schon das, dass, was wir immer von der Stadt Wien verlangt haben, ist, dass ein barrierefreier Zugang also das möglich ist, also berollbar ist. Das war eigentlich im FZ am leichtesten Umzusetzen, weil es da einen Lichthof gibt, wo auch ein Lift passt. Das haben sie immer äh, so kargöd machen sie nicht. Jetzt ist es so, das auch Grundding ist der barrierefreie Zugang. Das, den wollen wir alle, das ist ja total in Ordnung. Und dazu gibt es aber jetzt eben nochmal die große Frage, was alles saniert wird. Also, wo jetzt zum Beispiel sollen alle Heizkörper rausgerissen werden, obwohl die alten dann zum so Funktional sind. Also, sie wollen so hochtechnisch sanieren wo mehr Kosten sind, wie die notwendig waren. Ne? Ja,
0: also mehr als die essentiellen Sanierungen? Ja, genau. ja die, die
2: eigentlich notwendig waren. Sie, Sie sagen schon, es ist essentiell, aber quasi die Stadt Wien spekuliert natürlich, weil der Mietvertrag, den wir ja nicht anerkennen, weil er wirklich nicht legitim ist, weil das rechtlich nicht möglich ist. Die Stadt Wien bezieht sich aber drauf. Der ist trotzdem nur auf 30 Jahre begrenzt. Das heißt, die Stadt Wien hat natürlich ein Interesse, weil mittlerweile ist das ja eine hochinteressante Immobilie im 9. Bezirk. Es hätte eigentlich abgerissen werden sollen, jetzt ist natürlich das natürlich eine Top-Immobilie. Und die Stadt Wien spekuliert darauf, da im 9. Bezirk so wie ein Museumsquartier zu machen.
0: Das Haus ist denkmalgeschützt, oder? Mhm. Das Ganze, oder?
2: Das ganze Gebäude, wobei, also die Außenfassade ist klar, wobei sie mit dem Denkmalamt zusammenarbeiten und die das auch großzügig handhaben. Also, ähm, weil nachdem dem uns eigentlich die Stirn nicht außerreißen, was sie eigentlich vorhaben. Das heißt, das WUK hat
0: jetzt einen Mietvertrag?
2: Den wir nicht anerkennen, ja.
0: Den wir nicht und anerkennen. Und wie, wie, wie steht es ihr zum WUK? Wieso findet ihr da keinen. Weil ja, eine Gesprächsbasis? Das, oder das, Ebene was, der was die
2: haben ja schon gesagt hat, dass ja. die einfach viel kommerzieller arbeiten. Die haben einfach äh, also groß professionellere Konzertbereiche, zum Beispiel den Veranstaltungsbereich. Die machen ja schon so viel wie die Wien, so eine etabliertere Alternativkultur. Da hat die Stadt Wien einen total Druck gemacht. Und ein Teil vom HUG ist vor allem daran, diese etablierteren Bereiche zu äh, weiterzuführen zu können. Dazu gehört der Veranstaltungsbereich und dazu gehört aber auch der sogenannte Bildung und Beratungsbereich. Da hat über 150 Angestellte über die ganze Stadt Wien verstrahlt Das sind vor allem so AMS-Projekte, die in engster Kooperation und großteils finanziert von der Stadt Wien stattfinden. Und für das, also das, der Teil hat sich im WUG durchgesetzt. Also die autonomen Gruppen, die es da drinnen gibt, gibt ja auch viele Initiativen und andere, sei es jetzt die Alternativschulen, sei es Asyl in Not, sei es äh, die Iranische Bibliothek. Also es gibt ja auch viele engagierte Basisinitiativen herinnen oder Künstlerinnen und Künstler. Und da, also die werden auch gerade verschachert. Das ist, also, weil äh, das WUG selber jetzt denen äh, einen Untermietvertrag vorlegt. Das sind die gerade am Streiten. Das ist eigentlich ein Skandal. Das heißt, die Gruppen, die autonomen Gruppen sollen einen Untermietvertrag vom Verein Buch. kriegen.
0: <lacht> Was kostet das für die im Schnitt? Also, so Quadratmeterpreise? Ist das erschwinglich?
2: Das ist jetzt, also, die, die jetzt haben sie ausgehandelt, 2 Euro der Quadratmeter.
3: erschwinglich ist gar nichts. Also,
2: Bereiche, die, die, jetzt, die jetzt Veranstaltungen machen, wo Geld fließt, ja, für die ist 2-Euro-Miete wenig. Also, geht. Haben wir ein paar Tour gesagt. Aber für Bereiche wie eine Schule, ja, die eigentlich Alternativschule ist, oder, ich meine, für das gibt es das ganz, also wir als EFST sagen, das ist für Basisinitiativen da, dass Frauen, dass nicht die Frage ist, du musst da mehr Geld hinlegen, um überhaupt einen Platz zu holen und die anfangen zu so engagieren oder was zu gestalten, ist es schlicht nicht, tragbar, nicht machbar. Also wie viel wollen Sie, haben Sie gesagt, die Stadt? Am drin? Anfang
3: bei unserem ersten Gespräch, da hat die 69.000 Jahre. Mhm.
2: Und unsere Forderung ist aber das, dass die Stadt Wien, das in, in, also der ganze Betrieb im FZ läuft ohne Subventionierung und sozusagen, ähm, dass die Stadt Wien die Erhaltung und die, äh, und die Be- Grundbetriebskosten übernimmt als Fixbudget in der Stadt. Und das als ein Raum zur Verfügung steht, wo so feministische Basisinitiativen, dass sie da ohne Geld...
0: Könnt ihr euch dann projektmäßig nicht mit der Stadt Wien eine Art Einkunft finden, dass sie auch Interesse daran haben, dass ihr als selbstorganisierter Frauenraum.
2: Das versuchen wir gerade, das haben wir ihnen schon so dargelegt. Irgendein? Und das wäre die Frage, ob ja. sie da die Frauen ein bisschen auf die Füße stellen und den Mumm ja, <lacht> ja. Mum zeigen, zu sagen, das machen wir. Das andere ist, dass wir einfach
3: wissen, also dass der Staatskollege da reinfließt, dann nehmen sie mit der Zeit einfach Einfluss oder wollen Einfluss nehmen. Und das mhm. ist einfach der Grund, also warum wir jetzt und die Subventionen in den letzten Jahr können. Ja, ja, natürlich, das, 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 das läuft ganz anders an, bei den
0: Vereinen.
3: Das andere, was ich noch dazu sagen will, ist, die Gemeinde ist eigentlich schon herinnen. Weil eben, was die Lisa von diesem Ausbildungszentrum, AMS und so weiter, deswegen soll ja... Unser so Stiegenhaus kaputt gemacht werden, weil der Dachboden gehört der Gemeinde. Der, da. vom so also, der, ja, da. ja. der Dachboden wurde ja nicht mitvermittelt. Mhm. Der Hof wurde auch nicht mitvermittelt. Die Kellerräume glaube ich da auch nicht. Oder, das oder das doch, so also weiß ich jetzt nicht. Das. Und eben, der dann diesen Ausbildungsbereich da im Hof macht, der kriegt dann einen eigenen Vertrag von der Gemeinde. Also, das heißt, die Gemeinde ist dann eigentlich schon irgendwie drinnen, beziehungsweise AMS ist erinnert, das sind alles Institutionen,
2: die man eigentlich dort nicht, droht, nicht Nein, ich glaube, das zu begreifen ist wirklich eine erwant- Das ist unsere Forderung. Versuche es, Und also, was jetzt wirklich. verständlich re- zu machen. Genau, aber was, was wirklich nicht? real passiert ist, dass das, 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 der kommerzielle Teil vom wird unbedingt einen Mietvertrag obwohl sie wissen, dass das eigentlich nicht rechtens ist. Das wissen auch viele im WUG.
0: Was heißt rechtens? Ich meine, wenn du argumentierst mit Besetzung, dann verstehen Nein. Menschen draußen auf jeden Fall damit etwas, was nicht rechtens ist. Was das, meinst ist du mit
2: das stimmt. Rechtens? Nein, in dem Sinne jetzt, das stimmt. Die Besetzung war auch nicht, also in dem Sinne rechtens. Trotzdem ist es so, dass wir jetzt seit 39 Jahren herinnen sind
0: das, Aha, das heißt, ihr habt es ersessen, sozusagen, euer Genau, das Tier heißt, ein
2: Konkludenten Konkludente Nutzungsvertrag. Also, bis jetzt ist es geduldet oder gewährt worden, genau. Jetzt ist es so, und was nicht rechten, ist, weil jetzt gibt es einen Mitvertrag und auch Bestandsnehmer, obwohl, was die Rosja vorher gesagt hat, ist, dass man weder Mitglied im Verein Wuchsen, immer eine eigenständige Bestandsnehmerin herinnen waren, Macht das WUG ein Vertrag über eine andere Gruppierung, die nicht ein Teil von Ihnen ist? Das ist, geht eigentlich von einem Rechtsverständnis. Also ein Recht, der Vertrag ist ja, hat ja was mit Recht zu tun und ist aber auf einer nicht rechten Basis. Ihr, was
0: hat Sie dazu bewogen, das zu tun? Sie müssen ja damit. Widerstand rechnen. Warum haben Sie es dennoch getan?
2: Ja, weil das war eine große Debatte in den wuk weil ein Teil von ihnen unbedingt den Mietvertrag wollten, weil sie Angst gehabt haben, dass die kommerziellen Bereiche, dass die Stadt sagt, dann machen sie den Veranstaltungsraum zu oder dann kriegen sie kein Geld mehr. Das war der Grund. Sie wollten auf Teufel komm raus den Mietvertrag und sie haben, es gibt da eine Klausel drinnen, falls quasi irgendwas sich doch ergibt, weil das, das kann ja, könnte ja ein Rechtsstreit werden, ob wir eigenständige Bestandsnehmerin sind. Gibt es also eine Klausel im Mitvertrag? Salvatorische Klausel ja. hast du. <lacht> dass falls sie da irgendwas anders ergeben sollte, dann wird der Mitvertrag nur auf die Stiege 1 bis 5 verändert. Das gibt es als Klausel im Mitvertrag mit unterschrieben, weil sie sich selber klar sind, dass sie eigentlich, was nicht rechtens ist, gemacht haben. Und den also drinnen, Aber die der, der, der Grund, weil wir haben viel mit dem WUG debattiert, ist das, dass sie auf jeden Fall den Mietvertrag wollten, um die Sanierung zu kriegen, um die kommerziellen Bereiche weiterführen zu können. Und wir haben immer gesagt, hallo, lasst uns miteinander kämpfen. Die Sanierung, dass der verrollbar ist oder auch andere Sachen, sind notwendige Dinge, erkämpfen wir es miteinander. Und es sind, einfach, aber, und es sind auch jetzt viele aus dem WUG ausgegangen, weil sie gesagt haben, das, das ist ein Knievoll vor der Stadt Wien. Ich meine, das ist ein Ausverkauf, dieser Mietvertrag. Das ist echt eine Tragödie.
0: Es sind jetzt für Kämpfe geplant, weil du das gerade so auch erwähnt hast. Lasst es uns durchkämpfen gemeinsam. Was, was habt ihr jetzt vor? Also ihr habt jetzt schon einmal Pressearbeit gemacht. Genau. Es gab schon einmal einen Aufschrei auf jeden Fall.
3: Wir waren bei schon. der GAL und wurden von der Polizei und von der wie heißt sie, sie Wacht? Rathauswacht Rathaus teilweise hinausgetragen, wer sie heute tragen hat oder hinausgeführt. Mhm. Die GAL hat uns nicht empfangen, sie redet nicht mit uns. Wir versuchen eben Öffentlichkeit, bei den anderen Solidarität in irgendeiner Form zu bekommen.
2: Sie Sie ist die politisch Verantwortliche. Sie ist Stadträtin für Wohnen und für Frauen. sie hat zwei Ressourcen unter sich, Thema 34 und Thema 57. Und der Hardliner vom MA 34, das ist der Herr Kovac, der, wirklich auf's auf, also der ist derjenige, der sagt, das wird, das ist so. Also, und das f existiert nicht. Und, ähm, weil da kommt ja jetzt nur was dazu. Der erste Schritt ist ja der Mitvertrag, der, der illegitim ist. Und das zweite ist dann ja nochmal die Sanierung, wo die Stadt Wien verlangt hat von dem Architekturbüro, dass sie einen Plan zeichnen, der jetzt auch vorliegt, dass das war quasi ein öffentliches Stiegenhaus der Stadt Wien wird, dass das Stiegenhaus eingerissen wird, dass ein Lift reinkommt oder eine Treppe, der allgemein zugänglich ist, damit dann die Dachböden vom Ruck quasi zugänglich sind. Also der will ein öffentliches Stiegenhaus machen. Und wir sagen, das ist eine Zerstörung. Ich meine, das ist eine, weil <lacht> das Stiegenhaus ein wesentlicher Bestandteil ist von der, von der Struktur. Der wug vorstand hat unterschrieben und der hat dann auch in Corona-Zeiten, da war ja dann keine Generalversammlung, dann haben die das ohne Generalversammlung unterschrieben mit Vorbehalt und die Generalversammlung nachher hat es aber dann in einer Zweidrittelmehrheit bestätigt.
0: Das heißt, im April ist der Mietvertrag unterschrieben worden? Mhm. Und Die Generalversammlung ist, hat aber erst im Juli dem zugestimmt. Mhm, genau. und genau. das wurde halt mit Corona bedingt erklärt ja. und ja. argumentiert. Ja. Ja.
3: Ja.
0: Mit der Architektur, sagst du, seid ihr natürlich auch jetzt sehr unglücklich, das klingt natürlich nach einem ziemlichen Zerstörungswerk von dem, was jetzt da ist.
2: Das ist also architektonische Zerstörung und politische Zerstörung von, von Räumen vom FZ. Also, das ist eine wirkliche Enteignung und das Zerschlagen der Struktur.
0: Was könnt ihr realistischerweise, denkt ihr, da tun? Könnt ihr zum Beispiel, ich sage jetzt einmal, in den Mietvertrag eingreifen? Du sagst, es gibt noch eine Klausel in die geplante Architektur, einen Gegenvorschlag?
2: Das ist alles am Laufen. Also das läuft gerade alles. Also wir haben sowohl der Stadt Wien und dem Buchvorstand vorstand gibt es eingeschriebene Briefe, wo wir nochmal darauf insistieren oder klarlegen, dass wir eigenständige Bestandsnehmerinnen sind und der Mietvertrag für uns nicht gültig ist. Da gibt es also ganz offizielle Schreiben an die Stadt Wien und an den Buchvorstand. vorstand Und das Zweite ist, dass es ähm, eben Einsprüche gibt gegen die Sanierungsmaßnahmen in der Form, wie sie geplant sind. Da werden wir auch noch Druck machen müssen. Also die Stadt Wien würde es unbedingt durchziehen und wir werden alle Mittel und Wege ausschöpfen, um das zu verhindern.
0: Ja, <lacht> Sagen wir mal so. ja. ja aber wichtig also, natürlich auch, dass ihr Unterstützung habt. Mm. Wer unterstützt euch bei diesem Kampf? Jetzt
2: innerhalb von Wien haben sie ja schon so, wie Frauenhetz und äh, Wiener Arbeiterinnen-Syndikat dazu verhalten. Jetzt kommt was von Peregrina. Es ist jetzt gerade am Anlaufen. Es gibt jetzt auch einen Kontaktversuch der Grünen Frauensprecherin, die wca wie die diese auch treffen Und es gibt auch äh, SB-Gewerkschaftler, die versuchen, eine Stellungnahme abzugeben. Und eigentlich sind wir jetzt am Weg, dass man dass eigentlich möglichst viele Gruppierungen sich solidarisch verhalten und eine Stellungnahme abgeben müssen, ja. dass die Zerschlagen das vom sitzt nicht mittragen. Und international gibt es einiges an Unterstützung. Die haben Deutschland, Serbien, Großbritannien, Großbritannien, Italien, Spanien, Frankreich. Das läuft gerade die Übersetzung, also das ist auch gerade am Laufen. Das Einzige, was wir Chance haben, ist ein wirklich äh, einen ordentlichen Sturm. Ja. Das das die Könnt ihr vielleicht
0: nochmal sagen, warum so ein Frauenraum so wichtig ist? Heute wandern alle in den digitalen Raum, ihr beharrt, insistiert auf euren physischen Raum. Warum ist das wichtig? Und dann noch dazu nur für Frauen und Mädchen und Lesben und
2: Migrantinnen.
3: Weil äh, Erstens einmal, was okay. auf der frauenpolitischen Ebene einfach losgeht, das einfach eine totale Rückwärtspolitik ist die wir eben vor 40 Jahren mit vielen anderen versucht haben in irgendeiner Form zu verändern in die frauenpolitische Richtung, oder? Einige Sachen durchgegangen sind, heute geht es wieder retour, Schritt für Schritt. Und. Eben in Verbindung jetzt, wenn du da äh, Frauenhaus Salzburg anschaust, also dass es eben die offizielle Ausschreibung gibt, dass also, wo Ponzi und so Pilatus sich dann bewerben kann, also was keine Ahnung hast. Es ist aber prinzipieller zerschlagen, also von, von einer wirklich feministischen Frauenpolitik, so ich jetzt Und deswegen ist es für uns einfach wichtig, also das zu behalten. Und warum jetzt dann eben? psychisch, oder physisch, oder wie immer das heißt, physisch heißt es dann, oder? Mhm. Ist aber es viel mehr Kraft entwickelt als wenn es bei so einem komischen Kassel sitzt und irgendwie
1: also, ich glaube... Also,
3: also mhm. es gibt einfach eben... Ja, es ist aufbauender, oder, wenn es da gegenüber sitzt und wenn es direkt reden kannst mhm. Menschlicher. Ja, eben.
2: Also. <lacht> aber ich glaube sogar noch mal mehr, wenn du, also das Menschliche ist das eine, ich glaube, eine politische Veränderung schaffst nur, wenn du real triffst ja. und Räume hast. Also das Digitale ist, ist, kann ein Zusatz sein, das macht auch viel kaputt, da kann man, das ist eine eigene Debatte, aber real, eine politische Veränderung oder ein Kampf und Befreiung braucht reale Treffen und braucht Räume. <lacht> Warum Ohne dem denkst du,
0: ist das so? Ha? Warum denkst du, ist das so?
2: Warum das so ist? Ja, weil ich glaube, eine, 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 eine politische Veränderung oder Befreiungskampf nur stattfindet, wenn sie Menschen zusammensetzen und sich mitkriegen, debattieren, diskutieren, Erfahrungen austauschen. Genau. Perspektiven entwerfen, Visionen und Erfahrungen. also so. Dass
0: man gemeinsam wächst auch. Ja, das ist was Lebendiges, das ist ja das ist ein
2: Verhältnis, das ist ja nicht, äh, also nicht jedes, das ist irgendein Castle, sondern nicht Menschlichkeit oder Gesellschaft funktioniert, indem wir uns in Beziehung setzen zueinander.
0: Jetzt finden in den Räumlichkeiten, die du erwähnt hast, ANS und dergleichen, finden ja auch diese Begegnungen statt. Ja, kontrollierte.
2: Strikt kontrollierte
0: und nur in der
2: Funktion, dass Menschen für einen Arbeitsmarkt funktionieren sollen. Das ist ein großer Unterschied. Da geht es darum, also feministische Frauenräume geht es ja darum, dass man quasi an Kampf um Frauenbefreiung führt, also eine gesellschaftliche Veränderung, wo sich wirklich, also, wirklich grundlegend was verändert in allen Bereichen, im sozialen Leben, im politischen, im ökonomischen Bereich, äh, muss sich grundlegend was verändern, dass Frauen, nicht, der man nicht benutzt, ausgebeutet und verhatzt werden. Alle Menschen. Aber jetzt wenn man auch aus der Perspektive, dass da drinnen, davon bin ich grundüberzeugt, die andere Frage, was du hast, warum es so nur Frauenräume braucht dass ich glaube, eine gesellschaftliche Veränderung, also das Patriarchat zu überwinden, wird, wird uns nur gelingen, wenn sie Frauen miteinander organisieren. Da muss man sich zusammensetzen. Ja, ähm, ich bin absolut d'accord. Ja.
0: Mein Vater hat immer gesagt, jeder normale Mann ist Feminist. Ich verstehe überhaupt nicht, was da abgeht.
2: Jeder normale Mann ist Feminist. Ja, da gibt es aber nicht viele normale Männer. Aber wenn ich ein normaler Mann bin.
0: Der Global Player, das Medium für Würde, Gerechtigkeit und Demokratie, hat ein neues Crowdfunding auf www.respect.net gelauncht. Es trägt den Titel We the Resilient und ist unter der Projekt-ID 2078 auf respect.net zu finden. Mit einer Spende ab 10 Euro könnt ihr unseren Journalismus und das Sozialprojekt von The Global Player mit derzeit rund 100 Personen unterstützen. Sie hörten eine Sendung von Radio ECAP International Center for African Perspectives. Radio ECAP immer dienstags von 19 bis 20 Uhr auf Radio Orange 94.0 MHz oder im Livestream unter www.o94.at. Weihnachten steht vor der Tür und wir nutzen den Dezember, um auf das vergangene Jahr zurückzublicken. Bis Ende des Monats senden wir daher ausgewähltes Programm aus 2020. Wir wünschen euch ein erholsames Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. In Jänner gibt es wieder ein neues Programm, der Radio ICAP, in Zusammenarbeit mit The Global Player. Mein Name ist Maciej Cilbukasa, Pour que Le Monde Avance.
1: Literatur für Nicht-Literaten. Ein bericht eine orange von Gewicht, vor den sadus begegnet man in indien überall ebenso wie den heiligen kühen manchmal rennt man regelrecht in sie hinein auf einem übervollen markt zum beispiel Dann wieder trifft man sie auf einem Landweg, nachdem man vorher weder Mensch noch Tier gesehen hatte. Eines Mittags saß ich in einer Stadt, in einem Teehaus. Ein Sadhu trat fast unbemerkt ein. Er lehnte seinen Stab an die Mauer und stellte den Kupfertopf, der während des Wanderens häufig an dem Dreizack baumelt, auf den Tisch. Ein voller Bart, langes Haar, das diesmal nicht gebunden war, pechschwarz, und dazwischen leuchtete das Gesicht, das offen war, aber auch das Zwingende der Ehrlichkeit in sich beherbergte. Verschiedene Menschen kamen der Reihe nach an seinen Tisch und führten theetrinkend ein vertrauliches Gespräch und alle verließen sie den Tisch erleichtert und dankbar und traten wieder in die Welt, die durch kein Glas vom Teehaus geschieden war. Vier Budi. Und den Saddu hatte ich denselben Morgen erst getroffen und nun schon auf der doppelten Schwelle vom Abend zur Nacht schien unser Verhältnis auf einem seidenen Faden reinen Vertrauens gegründet zu sein. dritt tanzten wir auf demselben sein, welches in sich, welches ich noch nicht gut kannte. Den Abend zuvor war ich nur kurz, aber rücksichtslos damit in Berührung gekommen. Ich saß beim Essen in einem der offenen Restaurants auf dem Platz von Rishikesh. Auf der rechten Seite wurde er von einer niedrigen Bank begrenzt, deren Rückenlehne zugleich ein Kalender zum Ganges bildete. Den sogenannten heiligen Fluss konnte ich von meinem Sitzplatz aus sehen, er rührte mich aber nicht. Heilig oder nicht, ich fühlte mich einsam. Und über meinen Teller gebeugt saßen Körper, Kopf und Arme mitten in einer einen Personenwolke, um sich Reis und Curry einzuverleiben. Die Nebelwolke scheint einen Reisenden bei Zeiten wie der ärgste Feind zu verfolgen. Auf der anderen Seite des Ganges schossen die sechs Kilometer hohen Ausläufer des Himalaya in die Höhe. Ich schaute ins Gebirge und wusste nicht, ob ich weiterreisen oder sofort umkehren sollte, um mich auf den Heimweg zu begeben. Plötzlich flog Quer durch das Gewimmel auf dem Platz ein Augenpaaren mir vorbei, das wie bei einer Katze im Dunkeln aufblitzte. Die gemäldeartige Lebendigkeit der Inder schien auf einen Schlag einzufrieren, um ein echtes Gemälde zu werden. Diese Augen hatten wirkliches Lebensfeuer in sich. Sie klitten gesmeidig und schnell über diese Platzsinnerie. Erst als ich sah, zu wem sie gehörten, einem jungen buddhistischen Mönch im gelben Gewand, begannen sich die Drehmühlen des Platzlebens langsam wieder zu drehen. Er schaute mich noch einen Moment an. Sein Blick hatte dabei die Wirkung eines Panthers aus einem Film meiner Kinderzeit. Dann ließ er den Platz und die Menschen hinter sich.
0: Der Global Player, das Medium für Würde, Gerechtigkeit und Demokratie, hat ein neues Crowdfunding auf www.respect.net gelauncht. Es trägt den Titel We the Resilient und ist unter der Projekt-ID 2078 auf respekt.net zu finden. Mit einer Spende ab 10 Euro könnt ihr unseren Journalismus und das Sozialprojekt von The Global Player mit derzeit rund 100 Personen unterstützen. Sie hörten eine Sendung von Radio ICAP, International Center for African Perspectives. Radio ICAP immer dienstags von 19 bis 20 Uhr auf Radio Orange 94.0 MHz oder im Livestream unter www o94.at